0: No ar, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu sou Oswaldo Coelho do portal Mercado Minuto e conto mais uma vez com a presença do meu parceiro de todos os programas por aqui, Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI e Investimentos, para mais um bate-papo com vocês que nos acompanham. Nesse programa a gente vai abordar uma novidade que começa a aparecer no mercado financeiro como mais uma ferramenta de apoio para os investidores. Estamos falando da carteira recomendada automatizada. É tá a palavrinha que faz diferença. Uma solução prática para quem deseja ter exposição em renda variável voltada para o longo prazo. Só lembrando aqui que a gente não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários, a gente só traz um debate sobre os temas de evidência, como é que o mercado financeiro é está se movimentando e como que isso pode influenciar nos seus investimentos, ouvinte ou telespectador aqui do YouTube. Voltando ao tema de hoje, quando falamos a respeito de uma carteira recomendada de ações, seja ela mensal, quinzenal, semanal, enfim, um dos objetivos principais é superar ali a performance do benchmark de referência. E daí existem diversas possibilidades de recortes. Pode ser uma seleção das melhores ações para estar posicionado ou uma estratégia focada, por exemplo, em small caps, dividendos, ativos internacionais, através de BDRs e por aí vai. Existem inúmeros caminhos para uma carteira recomendada. E você que nos acompanha aqui, você segue alguma carteira recomendada? Qual? Você pode escrever aqui embaixo também para compartilhar com as pessoas. Você quer saber como é esse tipo de ferramenta? pode ajudar você a ter uma linha, uma cesta recorrentemente atualizada. Então, siga conosco aqui, que a gente vai explicar em
1: detalhes. É isso, né, Léo? Seja bem-vindo. É isso, Oswaldo. Obrigado aí por estar mais uma vez participando do programa. É exatamente isso. É bastante interessante é, essa nova ferramenta, principalmente para aquele investidor que não tem tempo. né Aquele investidor que não tem tempo de acompanhar o mercado e que quer ter a segurança de que a sua carteira de ações é, está sendo acompanhada, está sendo acompanhada por profissionais, está sendo construída por profissionais, está sendo recalibrada por profissionais de alta qualidade, é exatamente isso que a carteira automatizada faz né? uma vez que o cliente da VLGI é, autorize ter esse produto, né? pegar uma parte da carteira dele, pegar uma parte do patrimônio dele e alocar em ações através desse veículo, uma vez que ele autorize as trocas de cada carteira que ele escolhe, a gente já vai entrar no detalhe de quais são as carteiras e qual é a estratégia de cada carteira, mas uma vez que o cliente autorize isso, uma vez que o investidor autorize é, esse serviço de maneira automática todos os meses, à medida que tenha alguma mudança é, de recomendação, o cliente ou o investidor não precisa fazer nada, essas trocas são feitas é, de, maneiras, de maneira automática por robôs, né? eu acho que essa é uma das grandes belezas é, desse novo serviço que a VLGI está oferecendo, né? você que é investidor é, e não tem tempo, né? você é médico é, e não tem tempo de ficar acompanhando o mercado, não tem tempo de ficar comprando e vendendo você, executando as ordens quer delegar isso para um profissional? Está lá né, a ferramenta para agora você delegar para um profissional que vai não só é, sugerir quais são as recomendações, mas executar né, essas recomendações e recalibrar a carteira à medida que seja necessário. E aí, nesse sentido, né, Oswaldo, a gente tem é, diversas carteiras recomendadas diferentes, com estratégias diferentes, é, onde o cliente ou o investidor pode alocar uma parte é, do seu recurso é, de bolsa. Né? Então, exemplo... Quero ter uma carteira eh, de BDRs e não tenho tempo de acompanhar o mercado, não tenho tempo nem de estudar quais são as melhores BDRs do mercado, não tenho tempo de acompanhar o mercado, não tenho tempo de fazer as trocas, né? não tenho tempo de entrar no home broker para comprar ou para vender ou atender o operador da VLGI em determinado horário para comprar e para vender e quero que isso seja feito de maneira automática. Né? Já tenho consciência da importância de diversificar uma parte do meu patrimônio eh, em renda variável, tenho mais consciência ainda de que diversificar em renda variável do exterior talvez seja o melhor caminho possível, né? A gente vem tratando de toda a dificuldade que o Brasil passa atualmente, né, Osvaldo? Em termos econômicos, fiscais e políticos, No nosso programa é, matinal, né? Para quem tá assistindo agora esse programa, saiba que tem um programa matinal nosso ao vivo todos os dias, a partir das nove da manhã. A gente vem de maneira exaustiva aí nas últimas semanas tratando desses temas delicados, o Brasil crescendo Bem... pouco, com problema fiscal com problemas políticos, né? por que não diversificar uma parte do seu patrimônio lá fora através de uma carteira de BDRs? E à medida que outras BDRs surjam como oportunidade, essas trocas vão sendo feitas sem tomar o seu tempo, sem tomar o tempo do investidor, sem tomar é, o tempo do cliente. É, e por que não né? uma carteira de small caps? Né? Então, uma parte dos clientes da VLGI, Oswaldo, já está adotando essa estratégia, né? já está fazendo, pegando uma parte do patrimônio dele e alocando numa carteira de BDRs, que vai sendo trocada, vai sendo recalibrada de maneira automática. Uma parte da carteira dele em small caps, que são empresas menores, com menos liquidez, com menos valor de mercado, e por isso tem uma volatilidade maior, é, muitas vezes, então aloca uma parte um pouco menor, é, nessa carteira dinâmica de Small Caps, é, e uma parte na carteira de dividendos, né? que é uma outra carteira que também está lá disponível para o cliente da VLGI, onde é, o cliente pode é, ser alocado nas é, empresas que mais pagam é, dividendos no mercado. Né? São três estratégias que a gente gosta bastante. E tem uma última estratégia, que é a estratégia de momentum, tá, Osvaldo. A estratégia de momentum ela é baseada em parâmetros quantitativos. Então, aqui a gente não tem influência do ser humano. Né? São modelos econométricos, modelos estatísticos que escolhem quais são as melhores empresas, quais são as melhores oportunidades daquele momento. Né? Então tem muito cliente da VLGI já, tá, Oswaldo, que se enquadra exatamente nesse perfil né, que eu estou mencionando. Não tem tempo para acompanhar o mercado, gostaria de dedicar é, uma parte do seu patrimônio para a renda variável e gostaria que essa, essa renda variável, né, as, as sugestões de renda variável, fossem feitas por especialistas. Né? Então, não tenho tempo de acompanhar o mercado e gostaria que as trocas fossem feitas de maneira automática, caso necessário. Exatamente porque eu não tenho tempo de acompanhar o mercado, não tenho tempo de ficar entrando no home broker para comprar e para vender. Né? Então, vários clientes da VLGI já têm adotado esse mecanismo e têm dividido. Né, essa parte do patrimônio das carteiras automáticas tem dividido isso nessas diversas estratégias, né? Uma parte para carteira de BDR, uma parte para carteiras small cap, uma parte para carteira de dividendos e uma parte para carteira momento.
0: Lembrando aí que a gente falando de diversificação, né, da carteira, você está colocando na verdade quatro exemplos de carteiras possíveis e cada uma delas tem vários ativos ali dentro. Então, né, o investidor está colocando parte do dinheiro dele numa estratégia, na outra, e ele está diversificando, literalmente, em, em vários ativos, alocando, na verdade, em quatro carteiras ali, e isso vai sendo automatizado. Então, também é uma estratégia interessante, nesse sentido que a gente sempre traz em vários programas, da necessidade de não ficar focado apenas no nicho ou no tipo de ativo, para é, diluir um pouco ali do risco total. Né? Então, isso também é um ponto interessante, que é a diversificação. Léo, eu queria voltar um passo ali atrás para quem está é, chegando aqui agora ou para quem está começando e tentando entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, como é que funciona e tal. Na experiência que a gente tem aqui com os seguidores nas redes sociais do Mercado Minuto, as perguntas mais recorrentes que temos são a respeito, literalmente, de onde aplicar o dinheiro, em qual ativo, em qual ação, se deve comprar ou vender, enfim. E esse é o papel ali da carteira recomendada, né? Elas querem que chegue algo ali mais pronto, mais analisado e tal, para que elas possam ter bons lucros. Como é que uma carteira recomendada pode ser um caminho para os investidores ali começarem, entrarem, começarem a gostar e aprender um pouquinho mais sobre o mercado
1: financeiro? Essas carteiras recomendadas, Oswaldo, elas são construídas, né, normalmente, por analistas e gestores de mercado. né e não nesse caso específico que a gente está mencionando agora, né, a gente está falando da equipe de pesquisa da XP, a equipe de research da XP Investimentos atualmente conta com mais de 100 analistas, tá? divididos em analistas setoriais, economistas e estrategistas que constroem essas carteiras. A Levante, que é outra empresa de research também tem as suas carteiras é, disponibilizadas de maneira automática para os clientes que quiserem fazer esse tipo de aporte e agora que a XP fez a aquisição da Suno e também está né, em análise aí a aquisição do modal, né, que tem o seu research próprio, a XP vai se tornar um grande hub de carteiras recomendadas, ou seja a gente vai ter diversos especialistas não só especialistas da XP como especialistas de outras casas de casas de research, de casas de, de pesquisas independentes, que vão disponibilizar é, as suas carteiras de, é, as suas carteiras recomendadas e aí a mesa de renda variável da VLG, a área de inteligência da VLG vai ajudar os clientes a escolher, a escolher quais são as melhores é, características recomendadas. É exatamente análogo, Oswaldo, o que acontece hoje né, quando o cliente da VLGI vai alocar o recurso num fundo de ações. Né? A área de inteligência, né, a nossa área de inteligência aqui na VLGI já faz esse, esse pré-filtro para os clientes em relação a quais são os melhores fundos de ações. É exatamente o que a gente já está fazendo em relação a quais são as melhores carteiras recomendadas. Qual que é a grande diferença aqui para o cliente final, para o investidor? As carteiras recomendadas têm um dinamismo maior do que os fundos de ações, são mais baratas do que os fundos de ações e o cliente consegue ter uma liquidez maior e ter acesso aos proventos. Né? Então, vamos lá para deixar isso bastante claro. Quando o cliente vai e investe num fundo de ações, ele paga obrigatoriamente taxa de administração e taxa de performance. Quando ele compra, né, quando ele adere à carteira recomendada automática, não, né, ele vai pagar apenas taxa de corretagem. Taxa de corretagem, 99,9% dos casos, a taxa de corretagem vai ser mais barata do que ele pagar a taxa de administração e a taxa de performance para o fundo. Né? Então, de largada, a gente já tem um veículo de investimento em Bolsa, é, onde o cliente está terceirizando a gestão do recurso dele para um profissional, de maneira automática, assim como acontece no fundo de ações, vai acontecer as trocas necessárias, a recalibragem da carteira é, dentro dessa, dessa modalidade de carteira automática, né? é, só que de maneira mais barata. Então, acho que essa é a primeira grande vantagem, né? Você estará delegando a gestão dos, da, dessa parte do seu patrimônio para um especialista do mercado de ações de maneira mais barata do que se você estivesse fazendo através é, da aplicação num fundo de ações. Ponto número dois, tá, Osvaldo? Quando o cliente opta por alocar o seu recurso num fundo de ações e aquelas ações, algumas delas, uma delas todas, pagam proventos, sejam eles dividendos, sejam eles JCP, que é juros sobre capital próprio, esses proveitos caem dentro da conta do fundo. O cliente, o investidor, ele não tem acesso a esse dividendo, ele não tem acesso a esse juros sobre capital próprio, porque está lá dentro do fundo, correto? Se ele quiser ter acesso a esse provento, ele é obrigado a pedir resgate uhum. da cota do fundo. Só que quando ele pede o resgate da cota do fundo, o que, que acontece? Tem o pagamento do imposto, tem o pagamento do IR de 15% sobre o ganho de capital. Sim. E o provento que cai dentro do fundo deixa a cota mais gorda, concorda? Sim. E se a cota está mais gorda, muito provavelmente o cliente vai ser bitributado, concorda? O dividendo que caiu isento na conta, quando ele pede o resgate, ele é obrigado a pagar imposto para ter acesso àquele dividendo, concorda? Sim. No caso da carteira automatizada, não. No caso da carteira automatizada, o dividendo cai na conta corrente, cai na conta investimento sim. do cliente, certo? E ele, ele mesmo investindo ali diretamente, né? Sim, sim. E ele tem acesso a esse provento diretamente, sem ser tributado. Então, uhum. mais uma grande vantagem. Né? A gente falou então, de curto. Tem um imposto também,
0: né? o, o, o Come Cotas, recorrente dos fundos também, né? Que
1: não, também... não tem. Não, não. A ação não tem Come Cotas. Ah, de ação, de ação, perdão, de ação, de ação tem... perdão,
0: perdão. De ação não.
1: De ação não tem Come Certo. Então, a gente consegue diversificar. Né? Normalmente, o fundo de ações acaba seguindo uma única estratégia. Aqui, a gente consegue seguir várias estratégias distintas. Né? Bem... Falamos de uma estratégia de dividendos, falamos de uma estratégia de momento, que tem uma pegada mais quantitativa, falamos de uma estratégia de small caps e falamos de uma estratégia de investimento internacional, através de BDRs, certo? Então, a gente consegue diversificar o nosso patrimônio através de várias estratégias diferentes a um custo menor, tendo acesso aos proventos diferente do que aconteceria se a gente tivesse num fundo de ações, né? Bacana. Então me parece uma alternativa bem interessante. Sim, léo. E aí outro ponto de diferença também
0: é, entre os fundos e as carteiras recomendadas é a questão da liquidez, né? Isso porque a, a carteira recomendada ali é um investimento composto por ações e, enfim, o investidor tem a posse dos ativos é, e aí ele tem a liberdade de encerrar e vender os ativos quando desejar. E após a venda dos ativos, o resgate ocorre em dois dias. Então, diferente de regra de fundo de ação, né? Que tem prazo de cotização, liquidez
1: e por aí vai. O ponto é excelente, né, Oswaldo? Vamos lá. O cliente está lá no fundo de ações, né? Aplicou seu recurso através de um fundo de ações. O recurso de bolsa está lá através do fundo de ações. Aí, vamos supor, né? Uma, um evento catastrófico, né? Sim. A nova bolha estourou, aconteceu alguma coisa muito inesperada, né, mano? novo surto do Covid, alguma coisa muito inesperada, o cliente quer vender. No fundo de ações, ele pede o resgate, certo? No fundo de ações, além dele receber esse recurso só depois de 30 dias, pediu o resgate hoje. Normalmente, os fundos de ações são D mais 30, ele vai receber o dinheiro só depois de 30 dias, ele recebe esse dinheiro marcado ao mercado em D mais 30, nas cotações de D 30. A saída dele é aos preços de D mais 30. Uhum. Na carteira, não. Na carteira, não. Na carteira, ele sai no preço da hora, do momento ali. Quero zerar a minha posição de bolsa, sai no preço da tela. No Faz momento da ordem é ali, aquilo fica registrado. Faz diferença isso? Absurdamente. Faz muita diferença. Sim. Né? Depois de 30 dias, se você sair a preço de mais 30, talvez você pegue a queda inteira daquele evento negativo que acabou de acontecer, não é Sim. isso? No caso da carteira automatizada, não. No caso da carteira automatizada, você sai no preço da tela e não demora 30 dias para ter acesso ao recurso. Você tem acesso ao recurso, como você muito bem colocou, depois de dois dias úteis. Então, a liquidez é mais uma vantagem, além daquelas que eu tinha mencionado. Né? Eu tinha mencionado custo mais baixo, tinha mencionado dividendo que cai na conta, tinha mencionado também diversificação entre estratégias.
0: Outra coisa que eu acho que é legal também para as pessoas entenderem, quem está acompanhando aqui, de um outro ponto aí de diferença é a questão da transparência também. Isso porque carteira recomendada tem o ativo listado ali em tempo real, vai atualizando, como a gente está falando, de acordo com a periodicidade. E no caso dos fundos de investimento, até por uma questão ali de legislação e tudo mais, eles acabam levando até três meses, às vezes, para divulgar qual é a estratégia que eles estavam utilizando e em quais ativos. Né? Você pode falar um pouquinho mais sobre essa diferença também, Léo?
1: É, os fundos, né, de maneira geral, eles são obrigados a divulgar a sua carteira lá no site da CVM? São, são obrigados a divulgar a sua carteira. Porém, pode ter aí até um atraso de 30 dias. E aí, no 30, meio de 30 dias. Não é três meses, então, não, 30 dias. Então, para alguns fundos 30 dias, para outros três meses. É, 30 dias já é um prazo gigantesco, 90 e... nem se fala. É. 90 nem se fala. E assim, o fundo que não divulga ele recebe um aviso da CVM ou uma multa mínima. Então, assim, não tem muito incentivo para divulgar, de fato. Acaba divulgando por obrigação, mas, assim, se estiver construindo uma posição muito relevante ou desfazendo de uma posição muito relevante e não, quer, não quiser que o mercado saiba, não, não publica, né? Então, é, a transparência em relação ao que está sendo feito com o recurso do investidor na carteira automatizada é muito maior, né? Você vai abrir ali o seu aplicativo da XP é, e vai ver exatamente qual que é a composição da sua carteira naquele momento, né? Uhum. Tá muito mais tranquilo em relação a isso, com certeza. Beleza.
0: Outra questão que eu acho legal a gente falar para explicar um pouquinho, Léo, é a questão do funcionamento prático ali das carteiras recomendadas e essa automatizada, que é o lançamento que a gente está, inclusive, comentando a mudança que o mercado tá fazendo agora. É que elas estão em constante troca de ativos ali e rebalanceamento. É para quem tá ouvindo a gente aqui agora, qual é a lógica por trás? do rebalanceamento, por que, que ele é necessário dentro de uma carteira, Léo?
1: O rebalanceamento ele é necessário né, sempre que a gente vai ou querer realizar um lucro ou querer montar uma posição nova. Essas coisas podem acontecer de uma vez só ou aos poucos. Né? Então, é, vamos começar a comprar o papel porque a gente já julga que está num patamar muito interessante. Vai comprar tudo de uma vez? Não necessariamente, né? Muitas vezes, inclusive, não. Né? É muito difícil acertar piso, né? Comprar na mínima e vender na máxima. Na verdade, quem quer fazer isso acaba percebendo, seu de que não consegue, é impossível, né? Tem você e a torcida do Corinthians inteira, né? Querendo comprar na mínima e vender na máxima. Ou seja, é legal estar convicto né? para comprar um papel, porque o papel ficou barato, porque caiu bastante. É, mas muitas vezes né? a gente sugere colocar um pouco para exatamente você ter fôlego e continuar aumentando a posição caso né, o papel continue caindo. É né? muito melhor você ter fôlego para aumentar a posição num papel que você está convicto, numa ação que você está convicto. É né? muito melhor você ter fôlego para aumentar caso o papel continue caindo depois da primeira compra, né? do que eu comprei e o papel subiu 30% em três dias na minha cara. Puta, se o papel subiu 30% em três dias na sua cara e você comprou um pouco, puta, infelizmente você ganhou um pouco, né? mas você... Caramba. É, não perdeu bastante. Né? O que a, gente, que a gente brinca no mercado é o seguinte, Nasvaldo, né, é melhor ganhar um pouco né, do que perder bastante. Né? Porque perder, esse tempo a gente vai perder, não tem jeito. Né? O investidor de bolsa tem que se acostumar a eventualmente tomar prejuízo. O negócio é tomar prejuízo pequeno. Né? Tomar o prejuízo pequeno é, é a coisa mais importante. Né? A coisa mais importante não é ganhar grande. Né? Ganhar grande é legal? É legal. o mais importante mesmo é essa gestão de risco de quando perde, quando está errado, perder pouco. E aí, nessa linha, né, essa questão da recalibragem, de comprar aos poucos e vender aos poucos, é muito importante, né? Mais interessante você ter caixa para aumentar a posição caso o papel continue caindo, né? Mais interessante isso do que você, não, vou comprar tudo de uma vez porque desse preço não cai mais, uhum. Né? Lembra que depois de cair 50%, pode cair mais 50, e mais 50, e mais 50, e mais 50, né? Então, assim, é, a partir do preço que você compra, né, você sempre pode tomar um prejuízo cada vez maior, né? Então, esse é um dos motivos da recalibragem na hora da compra. E na hora da venda, é o oposto, né? é o lado contrário da moeda, mas vale o mesmo raciocínio, né? Uma vez que você chegou, né, aquele ativo, comprei aquele ativo, aquele ativo está 30% para frente, fala, puta, vou vender. Será que não vai andar mais 30%, né? Ah, não, Léo, estou convicto que não vai andar mais 30%. Já ganhei 30%, estou convicto que não vai... Com muito convicto que não vai, não vai andar mais 30%. Cara, vende 20%, 30% da posição, né? Uhum. Vai, que anda esses, vai que anda esses mais 30%, né? E aí, pelo menos, você surfa esse resto do movimento com uma posição, mesmo que seja um pouco menor, né? Você acaba surfando. Então, essa recalibragem, é importante, Oswaldo, tanto para construir posição nova, como para vender posição no lucro, como para realizar prejuízo, né? A questão do stop... Então, eu estava errado, não quero mais aquela posição. Puta, preciso recalibrar, preciso vender no prejuízo para realocar em algum outro lugar, em alguma outra ação, ou ir para caixa, caixa, né? porque não estou vendo nada de interessante, aí eu vou para caixa. Então, a questão da recalibragem, isso acompanha a vida do investidor para sempre. E aí né, entra uma das grandes vantagens da carteira automatizada. Essa recalibragem exige tempo, exige tempo. Né? E muitas pessoas não têm o tempo. Né? às vezes a pessoa tem o um tempo, mas não gosta de, não quer ou não gosta de puta, estudar o mercado, de desenvolver uhum. a capacidade. O que é super normal, né? Afinal de contas, é cada macaco no seu galho, né? Cada um é, é bom numa coisa. A carteira automatizada veio exatamente para isso, né? Você pode recalibrar, né, a sua carteira de maneira automática. O especialista recomenda o robô integraliza isso e realiza essa, essa recalibragem, essas compras, essas vendas de maneira automática para todos os clientes.
0: Legal. Acho que a gente passou por várias características aqui, diferenças e tal, mas seria legal para quem acompanhou a gente, Léo, até aqui, e possa estar interessado em entender uh, se ele está no perfil, por exemplo, desse tipo de carteiras, qual é o ticket mínimo, enfim, quais são as características ali mais práticas para quem se interessou aqui pelo tema e que é se aprofundar, enfim, o que, que que a pessoa tem que ter para começar esse tipo de investimento?
1: Abertura de conta na VLGI, então a gente vai disponibilizar aqui o link abaixo para é, a abertura de conta, para quem tiver interesse. Abertura de conta é grátis, é, não tem carência, não tem custo, não tem nada né, envolvido na abertura de conta. Então, abrir uma conta na VLGI, assin assinar digitalmente, né que você vai ser aderente... Ah, a uma das carteiras, ou a mais de uma carteira, como a gente até prefere para o cliente estar diversificado, eh, e ter o um mínimo de 15 mil reais. Né? Os 15 mil reais eh, são o ticket mínimo necessário para começar eh, o investimento, para poder aderir a esse tipo de serviço automático, movimentações futuras, R$ 5 mil reais por vez. Tá? Tanto aportes é. quanto reduções.
0: Esses 15 podem ser em várias ou em apenas uma inicialmente ah, carteira? Por carteira. Por carteira, tá. Beleza. Então tá, então, acho que a gente passou por várias características aqui. Se você não tem mais algum item, para mim está claro, eu já estou querendo ler mais, entender mais sobre. Se tiver alguma coisa, coloca na mesa aí, Léo, para quem está
1: acompanhando a gente. Não, fechado. Eu acho que é isso, a gente passou por todos os detalhes. É, para quem tiver interesse, de novo, né, o link está aqui abaixo para abertura de conta na VLGI. Algum especialista vai entrar em contato com você para a gente bater um papo mais no detalhe sobre esse tipo de serviço que é bem interessante.
0: Maravilha, Léo. Então, aí, obrigado e até o próximo Mais Que Um Minuto. Um abraço, Oswaldo. Um abraço, pessoal. E você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado por estar com a gente. você curtiu esse nosso bate-papo, compartilha com seus amigos investidores e assim todo mundo vai tendo acesso a esse nosso material, tá ok? Para seguir bem informado sobre o noticiário financeiro, acompanhe o site mercadominuto.com.br e siga também as redes sociais pelo arroba Mercado 1 um Minuto. Até o próximo programa. Tchau, tchau.